0: Quiero hoy que anotemos ahí en nuestros cuadernos Tesoro en vasijas de barro, es el título de hoy Sinceramente no sé cuánto tiempo nos va a llevar eh, Esta serie o miniserie vamos a ponerle Porque esta es la parte 1, yo estaba meditando el capítulo 4 Y pues sinceramente pueden salir pues, varios temas Hoy vamos a ver solo los primeros 6 versículos y hay mucho más que, que aprender en este pasaje. Entonces, pues esperemos sean dos, tres, cuatro o las que el Señor nos conceda. Bueno, entonces eso es lo que hoy vamos a ver. Tesoro en vasijas de barro. Se dice de una anécdota, una fábula de un aguador siervo eh, que cada día iba al río a recoger agua para traer a la hacienda. Este trabajador eh, tenía un palo, no sé si ha visto, ¿verdad? en las películas todavía a veces se ve o en los libros de historia, tener un palo acá en sus hombros y de cada lado cargaban una, una vasija. ¿Se ¿Si ha visto esas imágenes? Imagínense hoy, pues ya serían dos cubetas, ¿verdad? Entonces, cada día iba por su carga de agua, este hombre, y pues para el al abastecimiento del hogar. Eh, se dice que estas dos vasijas, hablaban ¿verdad? una de ellas una vasija nueva muy bonita que la llenaban de agua y el agua que se llenaba en el río pues llegaba hasta la casa había una segunda vasija la cual tenía una quebradura esta vasija quebrada pues sí en el río se llenaba de agua pero al llegar a casa pues quedaba muy poca agua ¿verdad? porque en el camino iba tirando agua esta vasija rota muy triste en una ocasión le dice a su, a su amo y le dice, soy un desperdicio. Siempre tiro la mayor parte del agua, siempre pues soy eh, el que aporta menos ¿verdad? En, en, en el abastecimiento de la casa. Eh, la otra vasija siempre llega llena y yo llego a medias. Y este hombre le dice, mira, vamos a ver una cosa hoy. Y, y la lleva... ¿verdad? pues la llena como siempre, llena esta vasija, la llena como siempre, la lleva a casa y pues sí, efectivamente esta vasija quedó a medias porque tiró la mayor parte del agua. Y cuando llega le dice, ¿ves todas esas flores en la mesa? Tú fuiste parte de eso. Tu trabajo es parte de toda esa decoración tan linda ahí en esa mesa. Y esta vasija pues sigue triste, pero ¿cómo? Digo, yo, yo veo que cada vez de hecho cada vez traigo menos agua, porque esa quebradura se va haciendo más larga. Lo que hace este siervo, este aguador, lo lleva al camino y le dice, ¿ves todas esas flores ahí en el camino? Y, sí, pues tú las has venido regando por mucho tiempo. ¿verdad? Entonces yo sabía que tú estabas quebrada y que en el camino ibas tirando agua, entonces lo que hice yo, Planté muchas semillitas de flores para que cada día que pasara por ahí tú las regaras. ¿verdad? Entonces fíjese, qué hermoso, eh, una vasija quebrada, el uso que, que llegó a tener. ¿verdad? Hermosear el camino, hermosear la casa de, del jefe, ¿verdad? Y qué hermoso. ¿verdad? Esto nos habla de una aplicación especial y hoy estamos hablando de vasijas. ¿verdad? Dios, eh, hay un canto, ¿verdad? tomó vasijas rotas vasijas desechas y en esas vasijas ha puesto un tesoro. Entonces esas vasijas rotas, quebradas, somos usted y yo. ahí Dios puso un tesoro especial y, y Él sabe nuestras limitaciones, ¿verdad? así como en esta historia. Él sabe que pues, estamos rotos, quebrados, pero así el Señor nos puede usar para que embellezcamos ¿verdad? su reino, para que engrandezcamos su nombre en esta, en esta tierra que Él nos ha puesto sale entonces vea qué hermoso es el señor hemos estado hablando en las últimas semanas sobre eh, varias o varios temas sobre somos verdad se acuerda fueron tres somos primero hablamos somos triunfantes y fragancia en cristo ¿verdad? después hablamos somos cartas de cristo sí y la semana pasada somos transformados de gloria en gloria y pues yo quería seguir estos eh, Somos, eh, y pues si gusta ponerle un título alterno, pues póngale Somos, vasijas de barro con tesoro, si quiere seguir con él, Somos, ¿Verdad? porque hay mucho más, yo quería ir, de hecho me iba a llevar así de Somos hasta el capítulo 7, dije vamos a cambiarlo un poquito, pero estamos, fíjese, como le decía hace rato, comenzando algo nuevo, una serie sobre vasijas, como esta historia me gustó mucho, estuve buscando algunas, me gustó mucho porque nos habla de eso, no, de, muchos pensamos o, o y yo lo he visto justamente hace unos días, platicaba con un, unos estudiantes sobre esto, de ellos en el ámbito profesional, pero ellos decían, es que yo quiero estar más preparado para poder trabajar, cuando usted está estudiando, sobre todo las áreas que yo trabajo, eh, usted en determinado momento puede empezar a trabajar, hay empresas que lo contratan eh, en tiempos, eh, pues acordes eh, o medios tiempos, que usted pueda ya empezar a practicar, y ellos dicen, no, es que a mí me gustaría saber más. Y yo le dije, nunca vas a estar 100% preparado, te lo digo por experiencia, yo dos años luché con eso, quería estar más y más preparado, hasta que dije, no, yo tengo que entrar a trabajar, gracias a Dios esa decisión la tomé a media carrera, y ha sido gran bendición para mi vida. Pero estos jóvenes yo les digo, nunca vas a estar al 100% preparado. Así como estás, puedes empezar y vas a aprender. Entonces, así como usted y yo estamos, hermano hermana, quizá quebrados en áreas de nuestra vida, así Dios puede usarnos. Usted vea esta historia. Es una fábula, claro está, hay moraleja, es el objeto de las fábulas, darnos una enseñanza pero vemos una tremenda verdad que Dios Dios no mira la excelencia que usted y yo tengamos ¿verdad? Él mira corazones dispuestos, obedientes ¿verdad? y en esas vasijas Dios depositó un tesoro y este tesoro es un tesoro incalculable es un tesoro, dice ahí vamos a ver la palabra que ha sido depositada o depositado en vasijas ¿verdad? y este tesoro fue comprado por el precio más alto, la sangre de Cristo, el Hijo de Dios. Un tesoro, hermano, hermana, que no merecíamos, que nos fue otorgado y vamos a ver por misericordia. Un tesoro que para muchos, vamos a ver hoy también ha resultado sin valor, pero para otros como usted y yo han sido lo mejor que nos ha pasado, el mejor regalo. Un tesoro que no es para retenerse solamente para nosotros, sino para compartir con otros. ¿verdad? Porque lo que de gracia recibimos, de gracia otorgamos. ¿verdad? En el Salmo 8, 4 al 5, la palabra del Señor dice, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visites. Dice, lo has hecho menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Fíjese, ¿cómo es Dios? ¿Qué es el hombre? ¿verdad? Esas vasijas quebradas, golpeadas, ¿qué son? ¿O qué somos? ¿verdad? Para que Dios nos haya dado tanta gracia, tanta misericordia. ¿verdad? Y es algo bien interesante, porque ese tesoro fue depositado en vasijas débiles, vasijas frágiles, vasijas sin valor. Gloria a Dios, ¿verdad? Por tanta misericordia del Señor que nos hace vasijas útiles. ¿verdad? útiles para honra y gloria de Él, ¿verdad? y pues ahí, ahí depositó el Señor esta gracia, esta bendición. ¿verdad? Vale la pena, hermano hermana, adorar a Dios. ¿verdad? ¿Cómo no adorarle por tanta gracia en nosotros? Siendo quien éramos, siendo quien somos aún, ¿verdad? áreas de nuestras vidas, ¿cómo no también proclamar ese Evangelio, esa Palabra de Dios de manera fiel, de manera que el Señor sea el único glorificado? ¿verdad? Hoy en día hay muchas vasijas, ¿verdad? que se enorgullecen y tristemente en esas pues el Señor no deposita esa gracia, esa misericordia, ¿verdad? porque se va a desperdiciar ahí. ¿verdad? Entonces yo le quiero invitar, vamos a leer nuestras Biblias, yo quería empezar con una historia, una reflexión y ahora sí vamos a leer. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículos 1 al 6. Como le decía, hoy solo vemos... La parte 1 o introducción, Vamos a estar viendo más temas conforme avanzan los próximos jueves. Dice así la palabra del Señor, 2 Corintios 4, versículos 1 al 6. Dice, por lo cual tendiendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos al oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandezca la luz, es el que resplandeció nuestros corazones. Para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Vamos orando Dios, gracias, gracias te damos por tu palabra, gracias Dios por este precioso, valiosísimo, grandioso tesoro que has depositado en estas vasijas, quebradas, rotas, despreciadas, gracias Dios porque eso somos, eso éramos. Señor y gracias porque nosotros pusiste ese tesoro que hoy nos da un valor tan especial, tan precioso y que Señor no es para que nos enorgullezcamos, sino al contrario, para ser de bendición, ser de edificación, ser instrumentos útiles que llevan la gloria de Cristo a todo lugar. Señor ayúdanos en esta tarde. Espíritu Santo, guía este tiempo. Señor, te pedimos fortaleza para nuestros huesos, fortaleza para nuestros cuerpos y que tu gracia abunde en cada uno de nosotros. Vasijas de barro en tus manos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. El primer tema que yo quisiera arrancar hoy es, por la misericordia de Dios, tenemos este ministerio. Número uno, por la misericordia de Dios, tenemos este ministerio. ¿De qué ministerio estamos hablando? Las semanas pasadas, yo creo que usted se acuerda, somos, hablamos varias veces, el último somos transformados de gloria en gloria, somos cartas de Cristo, somos triunfantes, fragancia de Cristo. Hay un ministerio que ha sido depositado en nosotros, y es este ministerio, el ministerio de proclamar, de haber recibido primeramente ¿verdad? ese evangelio, ese evangelio poderoso. Ese es el ministerio, el evangelio. Lo recibimos primero, fue de salvación para nosotros, pero ahora nosotros llevamos este ministerio a otros, ¿no? a otras personas que no conocen de Cristo. Entonces, fíjese, por la misericordia de Dios tenemos ese ministerio, y dice ahí la palabra, si se fijan en el versículo 1, por lo cual tendiendo nosotros este ministerio, ¿verdad? según la misericordia que, que hemos recibido, no desmayamos, ha sido algo tan grande, ¿verdad? lo hemos meditado y meditado, eh, parte de ello es que somos transformados de gloria en gloria, Dios nos lleva transformándonos, ¿verdad? hasta que lleguemos, como dice la palabra ahí en Efesios, a la estatura, a la plenitud del varón perfecto que es Cristo, es un ministerio precioso. Entonces, dado que usted y yo hemos recibido este ministerio, dice ahí, no desmayamos. Ese ministerio que usted y yo tenemos, ¿verdad? podríamos verlo un ministerio general, ¿verdad? de toda la iglesia ahí, predicar el Evangelio, es un ministerio que todos tenemos, ¿verdad? que es un llamado, una encomienda del Señor, pero así hay dones, ministerios, Particulares de cada uno, pero este es un llamado general Fue dado a nosotros por gracia, por misericordia, no lo merecíamos ¿verdad? Y, y aquí en este texto me llama mucho la, la atención esta frase que dice No desmayamos, dado que lo recibimos con tal misericordia, con tal gracia No desmayamos, no nos desanimamos, perseveramos Aún y a pesar de las dificultades porque sabemos que es algo que no nos estamos ganando cada día, ¿no? es misericordia de Dios y por eso podemos vivir confiados de que cuando usted y yo vamos predicando el Evangelio, pues Dios va a hacer la obra, no somos nosotros, porque si usted se fija, por ejemplo en el ámbito profesional, usted se, se especializa en una área determinada, va bien, adquiere un trabajo, pero si usted se queda con lo que aprendió al principio y no, se renueva, no, adquiere nuevas técnicas, no, aprende sobre las nuevas tecnologías, se queda ya. Gloria al Señor nosotros, un día recibimos salvación y también somos responsables de seguirnos preparando, pero la efectividad de nuestro ministerio no, depende de nuestro intelecto, no, depende de nuestra posición, del lugar donde vivimos, Depende del Señor, del Espíritu Santo en nosotros que está obrando Y eso es gracia, es misericordia de Dios Y por eso hermano, hermana, porque recibimos tal ministerio Por misericordia, dice ahí, no desmayamos Recordemos que usted y yo podemos tener esta confianza, esa certeza Gracias a lo que Jesús hizo en la cruz, verdad Porque Cristo pagó todo ya no ocupamos pagarlo, ¿verdad? Dice la palabra, lo veíamos hace algunas semanas Somos ministros competentes Porque nuestra competencia ahora viene del Señor ¿Verdad? Como, como el mundo trabaja o como el mundo se mueve Pues busca la competencia como de lugar Gloria al Señor en la iglesia, en el reino de Dios Nuestra competencia viene de Dios ¿verdad? No de nosotros mismos ¿verdad? Segunda de Corintios 3, 4 al 6 Dice la palabra del Señor así, y tal confianza, vea otra vez, tal confianza, tenemos mediante Cristo para con Dios, no que seamos componentes, competentes perdón, por nosotros mismos para pensar algo, como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Habrá hablado de este texto último, ¿verdad? ¿Qué significa realmente? verdad? Porque a veces se utiliza para querer detener a alguien que se está preparando, a alguien que está estudiando la palabra, no es eso, es otra cosa, Ahora ya lo veíamos no voy a pasar ahí otra vez porque ya, ya lo estudiamos, pero fíjese qué hermoso, nuestra competencia viene de Dios, por lo tanto tenemos confianza y dice el texto aquí, no desmayamos. ¿verdad? Créame que es algo, lo vemos ahí tan claro, tan evidente, pero que cuesta mucho, o sea, muchas veces desmayamos, ¿Verdad? creemos que es en nuestras fuerzas, no es así, es en el nombre, como decía David ante ese gran gigante, es en el nombre de Jehová de los ejércitos que vamos. No vamos en nuestra fuerza, vamos en las fuerzas del que todo lo puede. ¿Sale? Entonces, esa es nuestra confianza. En la Reina Valera dice: no desmayamos, ¿verdad? En la nueva versión internacional dice: no nos desanimamos. En la CSB dice, we don't not give up, ¿verdad? no nos desanimamos. ¿verdad? O We don't give up, ¿verdad? Es, una, es una palabra muy famosa o muy usada, give up es como desanimarse, ¿verdad? en inglés. Dado, fíjese, le voy a leer esta versión, me gusta mucho esta versión del mensaje, en inglés. Dice, dado que Dios tan generosamente, escuche esto, nos ha dejado entrar en lo que Él está haciendo, vea, Dios nos ha permitido entrar en lo que Él está haciendo. Lo que Dios está haciendo en este mundo, eh, este mensaje de salvación para el mundo, ese mensaje de buenas nuevas, Dios nos ha dado la gracia de estar ahí, ser parte de eso que Dios hace. Ya ¿No le da alegría eso? ¿verdad? Es algo muy lindo. ¿verdad? Ser parte de lo que Dios quiere hacer para redimir al hombre. La gloria del Señor. Dice, no estamos dispuestos a levantar las manos, o sea, no estamos dispuestos a dejar ahí, no, y dejar el trabajo solo porque nos encontramos con tiempos difíciles, ocasionales. Me, me gustó mucho, ¿verdad? Dice, dado que Dios nos dio esto de manera tan generosa, ¿verdad? tan generosa de participar en su reino, pues no vamos a dejar ahí el trabajo tirado, ¿verdad? No, ¿Verdad? por situaciones temporales, problemas momentáneos, no, 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 ¿verdad? Recuerde la palabra de Dios misma nos dice que las tribulaciones que pasamos en este mundo son temporales, ¿verdad? ahí en 2 Corintios, adelantito donde estamos 4, 17 al 18, en los próximos jueves lo vamos a hablar eh, a detalle, pero dice ahí, porque esta leve tribulación momentánea, escuche esto, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Muy distinto a lo que sucede en el mundo, ¿verdad? las tribulaciones lo llevan de mal en peor, cada vez un estado más deplorable, más triste, pero en Cristo las tribulaciones, las dificultades, dice ahí producen un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿verdad? dice no mirando nosotros las cosas que se ven sino las que no se ven, ahí está la fe, pues las cosas que se ven son temporales pero las que no se ven son temporales eternas, ahí, ahí está la clave, cuando Dios ha llamado, escuche esto, cuando Dios ha llamado a alguien, él va a respaldar y él va a sostener a sus siervos, entonces podemos estar seguros, aunque haya tribulación, aunque haya dificultad, estamos seguros porque Dios nos llamó, ¿verdad? entonces llueve, truene, lo que sea relampague seguimos sin desmayar, amén Isaías 41, vamos a Isaías Isaías 41 versículo 10 Isaías 41 10, dice no temas dice el Señor, porque yo estoy contigo, no desmayes Vea, esta palabra me gusta porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia ¿Verdad? Isaías 42, 4, 1 más no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperan su ley. Bueno, nuestro ayudador no desmaya tampoco, así nuestro ayudador no desmaya pues, pues no hay razón para preocuparse ni desmayar, era porque él sigue, él es el mismo, dice la palabra ayer, hoy y siempre. El ministerio, hermano, hermana, que usted y yo recibimos por gracia, por misericordia, es algo tan valioso, ¿verdad? por algo es un tesoro, requiere constancia, requiere fidelidad y confianza. ¿verdad? Muchas otras cosas, pero yo quise mencionar eso. Confianza en aquel que nos llamó y sabiendo, acuérdese, que a su tiempo veremos la respuesta. ¿verdad? Entonces, cuando usted y yo, hermano hermana, tenemos claro esto, que Dios nos ha llamado estamos confiados sin desmayar, pero esta parte de confiados no significa estar ahí acostados en la cama sin hacer nada, no <risa> requiere diligencia, requiere obediencia, requiere fidelidad a este tesoro, a este evangelio precioso que nos fue dado y proclamarlo, ¿verdad? sabiendo que el respaldo de Dios va. Hace unos días leía una, escuchaba una enseñanza de un hermano y él hablaba sobre el trabajo, y, y él mencionaba esto, ¿verdad? porque muchos eh, en los ambientes de trabajo, no sé si usted ha escuchado, hay hasta una frase en inglés, gracias a Dios es viernes, ¿verdad? en inglés, ¿verdad? creo que es thanks God it's Friday, ¿No? gracias a Dios es viernes, a todos porque el viernes ya es el último, bueno la mayoría de los ambientes de oficina, es el último día, ¿verdad? entonces muchos ven el trabajo como, o un, y aún cristianos ¿verdad? lo ven como una maldición cuando si usted y yo vemos, me gustó mucho cómo eh, enseñó este hermano esta, esta parte del trabajo, que el trabajo es una bendición y él empezó tan simple y basó su enseñanza en los tri, tres primeros capítulos de la Biblia y si usted, vamos al primer versículo que dice en el principio creó Dios, los cielos y la tierra un Dios trabajador ¿verdad? Jesús dijo en una ocasión mi padre hasta ahora trabaja y yo también ¿verdad? Entonces, el trabajo es una bendición ¿verdad? usted sabe las consecuencias del ocio, de la flojera, de, de no hacer nada pues es donde los malos pensamientos, las malas compañías, los vicios tantas cosas, la depresión tremendas cosas suceden cuando alguien no está activo entonces es por eso que este evangelio que se nos fue dado no es para que lo retengamos ahí nomás, ¿verdad? como un tesoro ¿verdad? como esa película que dice mi tesoro, ¿verdad? la han oído ¿verdad? no, así no, es un tesoro para compartir a otros Gálatas 6.9 qué dice, Gálatas 6.9 dice, no nos cansemos pues de hacer bien porque a su tiempo cegaremos y dice ahí, si no desmayamos ¿verdad? entonces no nos cansemos de hacer el bien, no nos cansemos de trabajar para el Señor, a su tiempo vamos a cegar, en el tiempo de Dios, no el nuestro, ¿sale? Entonces fíjese, primero no desmayamos, recibimos un ministerio precioso por misericordia de Dios, no desmayemos, una segunda cosa que dice ahí el versículo 2, renunciamos al lo oculto y a lo vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra del Señor, Palabra de Dios Como ministros De Dios por gracia y misericordia Tenemos que renunciar A todo aquello Que va en contra de la palabra Que va en contra de la verdad Que es de falso testimonio ¿verdad? Al testimonio escrito en la palabra Le voy a leer una cita aquí Los falsos maestros Escuche esto Los falsos maestros son reconocidos Por sus falsos motivos Ahí la Biblia usa en esta versión dice su astucia, ¿verdad? El falso es astuto, el diablo es astuto también. Pero los que obran en, en falsedad son astutos y su falso mensaje, ¿verdad? Su falso mensaje es, ahí dice, distorsionando la palabra. ¿verdad? Y así son ellos. Alguien falso es astuto, inteligente, ¿verdad? Se sabe mover, se sabe inmiscuir y tuerce la palabra. Pero... Los verdaderos son reconocidos porque tienen motivos verdaderos ¿verdad? y porque dice ahí la palabra en Judas 3, ¿verdad? ellos hablan de la fe que ha sido dada a los santos, ¿verdad? entonces no hay nivel secreto de verdad reservado solo para aquellos que han sido iniciados en sus secretos. Es dice esta, esta cita, para aquellos que como aquí Pablo ¿verdad? dice, hemos recibido un, misterio, un ministerio, por misericordia o según la misericordia de Dios No desmayamos y dice Renunciamos al oculto ¿verdad? Nuestro mensaje no tiene No tiene cláusulas en letras pequeñas Es claro para todos ¿verdad? No hay un doble un, doblez, ¿verdad? un doble sentido O una doble intención No ¿verdad? Entonces fíjese Los falsos ¿cómo es el mensaje de los falsos a los que dice aquí que eh, van en lo oculto, ¿verdad? que es algo que nosotros dice ahí tenemos que renunciar a lo oculto. ¿Qué es lo oculto? ¿verdad? Yo, yo quise ahí anotar unas cosas, ¿qué es lo oculto o qué es lo vergonzoso? A ver, vamos a ver, creo que las palabras se definen por sí solas, pero yo anoté algo aquí extra. Lo que es oculto, lo vergonzoso es aquello que es ilegítimo, es aquello que es infiel, es aquello que se hace en lo oculto para no revelar los o las verdaderas intenciones, ¿verdad? si lo vemos lo oculto, lo vergonzoso. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones de estos, de lo oculto, de lo vergonzoso? Pues una puede ser engañar, así de simple, otra manipular, otra someter, incautar, embaucar, ¿qué más? Un montón de cosas, ¿verdad? todo es engaño, ¿Verdad? por eso hoy en día cuántos hombres viven de esto, de lo oculto, ¿verdad? cuántos negocios ¿verdad? se emprenden eh, aparentando, haciendo aún hasta videos, no yo, yo entré a este modelo de negocios y después de dos, tres meses vivo en una mansión en Puerto Vallarta, ¿no? luego, luego se ve pues, pura mentira, ¿verdad? un video todo hecho ahí. Y mucha gente vive de lo oculto, de lo vergonzoso, de lo oculto, de tal manera que embabucan a las personas y las confunden. Lamentablemente en la iglesia se ha metido mucho esto. Y dice Pablo ahí, la palabra de Dios hoy a nosotros, Espíritu Santo, renunciamos a eso, a lo oculto, a lo vergonzoso. Pablo puso en claro ¿verdad? sus verdaderas intenciones desde el principio. Y también nos da un ejemplo de cómo proceder. Cómo, cómo debemos proceder, hermano hermano, hermana, cuando usted y yo predicamos, Usted vea cómo Pablo se dirige a los corintios en esta misma carta, en, los en el versículo 12 del primer capítulo, 2 Corintios 1, 12, dice Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, escuche esto, que con sencillez y sinceridad de Dios, verá, lo contrario a lo oculto, a lo vergonzoso, no con sabiduría humana, sino escuche con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Pablo deja claro, estas han sido mi, mis intenciones, mi manera sencilla, sincera delante de Dios. No andamos con doblez de corazón buscando una ventaja, no. Lo que Dios nos ha revelado es claro, desde el principio. No hay excusa. Cuando alguien recurre a lo oculto, a lo vergonzoso, hay juicio de Dios. Cuando alguien obra de tal manera, ¿verdad? por eso Pablo dice, renunciamos a esto, ¿verdad? renunciamos, es una palabra fuerte, ¿verdad? tenemos que dejar de hacer eso, porque hay juicio, hay Romanos 1, 19 al 21, habla mucho de esto, eh, no podemos leer todo el capítulo, ¿verdad? pero habla mucho sobre esto, pero Romanos 1, 19 al 21, nos dice así la palabra, porque lo que de Dios se conoce, escuche, les es manifiesto, pues Dios se los manifestó, ellos también recibieron esta manifestación, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, fíjense, desde la creación del mundo existe evidencia de que Dios existe, ¿verdad? hay evidencia de que Dios es soberano, que Dios está en control de todo, de que todos daremos cuentas a él, Dice ahí, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo, escuche, que no tienen excusa. Entonces, aquel que se va a lo oculto es que yo quisiera comprender los secretos de esto y de aquello. No es así. Versículo 21 dice, pues habiendo conocido a Dios, escuche, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido fíjese las consecuencias tremendas ¿verdad? de seguir lo oculto lo vergonzoso entonces Pablo ahí claro hoy el Señor nos dice renunciando a lo oculto a lo vergonzoso ¿Verdad? hemos recibido un ministerio tremendo que si no tenemos cuidado y si damos lugar a lo oculto, a lo vergonzoso se echa a perder todo ¿verdad? esa vasija que aún quebrada aún la condición que estaba podía tener un gran potencial, se pierde todo, cuando damos lugar a estas eh, corrientes ocultas y vergonzosas. La segunda parte del versículo 2, dice así la palabra de Dios, ni adulterando la palabra, ¿verdad? sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Dice ahí con la verdad, ¿verdad? Mani dice, sino por la manifestación de la verdad. Andamos con la verdad, dice ahí recomendándonos a toda conciencia delante de Dios. Eh, le voy a leer en la nueva versión internacional. Dice, al contrario, mediante la exposición de la verdad, nos recomendamos a toda conciencia humana en la presencia de Dios. Me gustó esto, como lo expone, ¿verdad? Porque habla un poquito más claro en, en, el, en el enunciado, pero dice: mediante la exposición de la verdad, muy contrario a lo anterior, ¿verdad? A lo falso, a lo oculto. ¿verdad? Aquellos que buscan ventaja siempre van a ir por las ramas, eh, doble sentido, eh, escondiendo la realidad, y nosotros no, nosotros vamos, esta es la verdad. ¿Sí, amén? ¿Verdad? Así que, hermanos, se muestra ¿verdad? aquí, perdón, aquí se muestra cómo debemos proceder cómo debemos proceder si, nos, si analizamos este texto primero pues con la verdad, ¿verdad? segundo con testimonio ¿verdad? tercero pues sabiendo que estamos hablando delante de Dios ¿verdad? ¿se acuerda que hablábamos de este texto delante de Dios perdón, primero de parte de Dios y delante de Dios ¿verdad? ahí en 2 Corintios 2.17, lo, lo anoté para que no se nos pase, fíjese, dice, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino, fíjese, con sinceridad otra vez, como Pablo habló mucho de esto, hizo mucha mención con sinceridad, con sencillez, con humildad, con verdad, ¿verdad? porque había un problema en los corintios, se dice que había muchas sectas que se estaban metiendo, ¿verdad? lo hemos, vemos, hemos visto, entonces, él hablaba hermanos, vean el fruto, nosotros hemos hablado con verdad, con sinceridad, dice aquí, y dice, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, ¿verdad? o hablamos, sí, hablamos en Cristo. Entonces, los consejos eh, de Pablo a las diferentes iglesias, y en especial yo quisiera que leamos ahorita, eh, Pablo daba consejos a Timoteo, ¿verdad? Timoteo, Tito recibieron cartas directas, Filemón también, y, y refleja mucho el consejo que él les daba a ellos sobre este, esto de ser diligentes. Verá, él los, estoy seguro, les, les hacía ver este tesoro que había sido depositado en ellos, pero al mismo tiempo les animaba a ser diligentes, a mantenerse firmes, no desmayar, sabiendo quién los había llamado y cuál era su encomienda. Verá, yo quiero que leamos juntos, primera de Timoteo. Primera de Timoteo, no todo el libro, la carta. Primera de Timoteo 4, 9 al 16. Vamos a leer, son varios versículos, pero quisiera que lo leamos para que podamos ver ahí la esencia del consejo de Pablo a Timoteo. Primera de Timoteo 4, 9 al 16. Dice así la palabra de Dios. Eh, palabra fiel es esta. Esta palabra que usted y yo recibimos. Y digna de ser recibida por todos, que por esto mismo trabajamos, vea, trabajando. Y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. Ahora aquí está la esperanza, la confianza. Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña, fíjese. Ese evangelio, ese tesoro que tenemos, enseñamos, mandamos. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo, testimonio, y vea otra vez, recomendándonos, asociándolo al texto que hoy llevamos. Ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. Antes tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de manos del presbiterio ocúpate en estas cosas, permanece en ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos, otra vez testimonio ahí ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello o no desmayes, pues así, <coughs> perdón, haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeron, vea la implicación, el resultado de una vida diligente, una vida pues que Va con la verdad, se mantiene firme, no desmaya. Pues es bendición para sí mismo, Él es fortalecido, es edificado. Y pues los demás, los que le siguen, pues no se pierden. ¿verdad? Gloria al Señor. Le voy a leer este mismo texto, versículo 12, en la versión del mensaje. Dice, más bien, dice ahí, mantenemos todo lo que hacemos y decimos a la vista. ¿verdad? Toda la verdad a la vista, para que aquellos que quieran puedan ver y juzgar por sí mismos en la presencia de Dios. ¿verdad? Que lo que hagamos nosotros sea todo expuesto, sea verdad, sea visible. ¿verdad? Para que ellos por sí solos puedan ver el fruto. para que no tengamos que debatir, verdad, porque muchos a veces, no, es que tenemos que presentar defensa. Se usa mucho ese texto también. ¿verdad? Nuestro testimonio el otro día hablamos con un hermano, muchas veces no ocuparemos ni siquiera decir una palabra, nuestro testimonio, nuestro cambio, de ser una persona impulsiva, eh, ofensiva, a una persona pasiva, que calla, que espera, eso va a causar un, un shock en aquellos ¿verdad? que nos conocían antes ¿verdad? y van a pues, interesarse, qué pasó. Entonces muchas veces no necesitaremos hablar nuestro testimonio hablará. Entonces, fíjese, por la misericordia de Dios, tenemos este ministerio. No desmayamos, renunciamos a lo oculto, a lo vergonzoso, andamos con la verdad, recomendándonos o dando testimonio, porque estamos delante de Dios. ¿verdad? Y vamos adelante, porque el tiempo siempre se va muy rápido, yo no sé qué pasa, pero es... Segundo tema, nuestro Evangelio. Vamos a ver los versículos 2 al 3, no, perdón, 3 al 4, 3 al 4. Nuestro evangelio, me gusta cómo empieza ahí Pablo, ¿verdad? Cuando habla ahí versículo 3, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, nuestro evangelio cuando dice esto, apropia este evangelio, es nuestro, es un regalo, resalta, ¿verdad? Un, un apego, un aprecio, una pertenencia. Las buenas noticias de salvación, hermano, hermana, por medio de Jesucristo deben ser o deben estar arraigadas en nosotros tenemos que usted y yo creerlo, que Jesús salva, que Jesús restaura, ¿verdad? que su sangre nos limpia de todo pecado, tenemos que creerlo, vivirlo y compartirlo, ¿verdad? ¿verdad? porque si no lo creemos, pues no lo vamos a vivir y mucho menos compartir, entonces fíjese, pero aquí nos llama la atención este evangelio, nuestro evangelio, ¿verdad? no es que nosotros seamos el mensaje, es Cristo, claro está, ¿verdad? pero dice ahí, está encubierto para los que se pierden, para el gentil, o aquí Pablo también habló en ocasiones de los judíos que no aceptaban a Cristo. Para ellos, dice ahí, es, o les es aún encubierto. Tienen un velo, veamos la semana pasada, tienen un velo espiritual que no les permite entender ni ver la verdad. Eso es lo tremendo. Entonces, la condición sin Cristo, acuérdese, es tinieblas. Entonces por eso les es encubierto la condición en Cristo, pues es andar. En lo contrario que es la luz, ¿verdad? la luz. Ahí en Efesios capítulo 5, versículo 8, vamos a leer, dice la palabra de Dios así. Porque en otro tiempo, sin Cristo, erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. ¿verdad? Antes tinieblas, hoy luz en Cristo. Entonces está encubierto este evangelio que usted y yo predicamos, por eso las personas ¿verdad? no entienden, les resulta inconcebible lo que usted y yo creemos, lo que usted y yo confesamos, porque viven en tinieblas ¿verdad? y qué vemos en las tinieblas, pues nada, ¿verdad? no sé si ha estado en un cuarto oscuro, no se ve nada, nada, ¿verdad? entonces ahí imposible de ver, así vive aquel, aquella que está sin Cristo. Versículo 4, dice ahí en los cuales, fíjese, el Dios de este siglo, vamos a hablar de esto, la influencia del Dios de este mundo, oh, dice ahí el Dios de este siglo, ¿verdad? Dice aquellos a los cuales el Evangelio está encubierto, el Dios de este mundo, ¿verdad? El Dios de este siglo le cegó. Pero esa ceguera no le permite ver y por lo tanto, acuérdense, viven influenciados. Pues por el Dios de este mundo, por el Dios de este siglo, que es? ¿Quién? Satanás. ¿verdad? ¿Y cuál es el fruto de vivir así? Vanidad. Vivir en su carne, vivir en la carne, vivir en sus propias ideologías, filosofías, razonamientos. ¿Verdad? Así vive alguien que vive en tinieblas, alguien que vive sin Cristo. Ahí Efesios 4, vamos rápidamente, Efesios 4, 17 al 19. Efesios 4 17 al 19 dice la palabra del Señor así <coughs> esto pues digo y requiero en el Señor, escuche esto que ya no andéis como los otros gentiles, cómo andan los gentiles que andan fíjese en la validad de su mente, vanidosos teniendo el entendimiento entenebrecido ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos dureza o oh dice por la dureza de su corazón vea todo esto los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, ¿verdad? viviendo en la carne, para cometer con toda avidez toda clase de impureza. ¿verdad? Así vive aquel que vive en, eh, en tinieblas, que vive bajo la influencia del dios de este siglo, Satanás. ¿Quién es el dios de este siglo o de este mundo? ¿Quién es Satanás, yo tengo dos textos que vamos a ver rápido Lucas primero, Lucas 4.6 Lucas 4.6 cuando Jesús es llevado al, al desierto ve a Satanás ahí tentándole y dice el versículo 6 y le dijo el diablo a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy ¿Verdad? Fíjese, Satanás tiene potestad pero un hermano decía y eso es tremendo y es definitivo, le fue entregada y un día se le va a quitar, Amén. gloria al Señor entonces si le fue entregada hay alguien mucho más arriba y ese es nuestro Dios entonces fíjese, pero ese es Satanás le fue entregado el dominio, Hechos 26, 18 Hechos 26, 18 último texto aquí dice ahí la palabra del Señor, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, Pablo está predicando sobre su testimonio, de la potestad de Satanás a Dios, fíjese, alguien sin Cristo vive en tinieblas, vive bajo la potestad de Satanás, ¿verdad? para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, pero ve ahí la primera parte, en tinieblas, bajo la potestad de Satanás, aquel que vive sin cristo vive esclavo de satanás y le es imposible ver la verdad del evangelio es hasta que la obra de dios viene a él, la iluminación viene a una persona sin cristo que puede salir de esa potestad de esa influencia de satanás y su entendimiento es abierto es o viene esa luz verdad esta ceguera de entendimiento verdad de entendimiento verdad no de ojos no permite ver la luz del evangelio que pues la luz del Evangelio es esta que es Cristo, que irradia, que es Cristo, ¿no? que, irradia, ¿verdad? Que, que, es Cristo ¿verdad? que vemos en nuestro texto más adelante, es la imagen de Dios. Entonces fíjese, nuestro Evangelio número uno vimos ahí, está encubierto para los que se pierden. Nuestro Evangelio ¿verdad? está encubierto porque la influencia del Dios de este siglo ¿verdad? ha cegado su entendimiento. Pero algo tan especial es que también este evangelio que usted y yo predicamos, es un evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Pero ahí Para Esta versión del de mensaje, ahora tomé muchos pasajes de ahí, le voy a leer otra porción. Dice ahí, el brillo de la aurora del mensaje que brilla con Cristo, Mira, dice que... Qué frase tan bonita, ¿verdad? poética, ¿verdad? el brillo de la aurora, ¿alguien ha visto la aurora? ¡Qué bonito se ve! ¿verdad? El brillo es Cristo, ¿verdad? que brilla con Cristo. Quien dice ahí, nos da la mejor imagen de Dios que jamás tendremos. Yo le puse ahí, agregué, en esta vida. ¿verdad? Cuando estemos allá, pues lo vamos a ver tal como es. ¿verdad? Pero en esta vida, pues el Evangelio es la viva imagen de Cristo, el brillo de Cristo... ¿verdad? De lo que Dios es, ¿verdad? de lo que Dios vino eh, a dar al hombre sin Cristo. Este es el Evangelio que usted y yo predicamos. Es como la, orar, la aurora imparable, imponente, resplandeciente que tiene su brillo gracias a Cristo. Quien es la vida y es la fiel imagen de Dios. ¿verdad? Y que esta imagen, pues claro, está no ser revelada por Cristo. Lucas 10, 22. Vamos a ver rápido, Lucas 10, 22. Vamos a hablar de esta sección. Lucas 10, 22 al 24. Dice así la palabra del Señor. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre. Ni quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar, ¿verdad? Cristo nos revela al Padre, y volviendo a sus discípulos, les dijo aparte, bienaventurados los ojos, que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes, desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron, ¿verdad? muchos en el pasado, desearon ver o escuchar ahora, lo que usted y yo estamos escuchando, el mensaje del Evangelio, la salvación a través de Jesucristo, no lo vieron, no lo oyeron, pero usted y yo vemos ahora esa luz radiante, ¿verdad? que alumbra en toda oscuridad. Colosenses 1.15, vamos rápidamente. Colosenses 1.15, estamos hablando de Jesús, la imagen de Dios que irradia. Colosenses 1.15, dice, Él es, escuche, la imagen del Dios vivien, invisible, el primogénito de toda creación, está hablando ahí de Jesús Él es la imagen de Dios Hebreos 1, 1 al 3 último ahí Hebreos 1, 1 al 3 Dios, habiendo hablado de muchas, muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien, se constituyó heredero de todo y por quien a sí mismo hizo el universo Escucha esto otra vez, porque dice el cual siendo el resplandor de su gloria, de la gloria de Dios, y la imagen misma de su sustancia, ahí está otra vez, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ese es Cristo. ¿Ve? La gloria de Cristo ahí explicada de manera que no podemos refutar, ¿verdad? una luz tremenda, que nada la puede opacar, ¿verdad? gloria a Dios. Hay una palabra, tenemos mucho que no, no vemos palabras en griego, Hoy voy a poner una, estamos hablando Cristo, la imagen viva del Dios invisible, entonces hay una palabra, Esta palabra es eicón, con acento en la O y significa imagen, figura y que más representación. Eicón, ¿verdad? Cristo es esa eicón de Dios, ¿verdad? esa imagen de Dios. Gloria a Dios. Otra vez, ¿verdad? hace rato lo mencionaba, cómo no adorarle por tan grande bendición, por este evangelio de que estamos hablando. Un ministerio que hemos hablado por gracia y para gracia. Un evangelio poderoso, resplandeciente, y de consecuencia eterna, ¿verdad? por Cristo, en Cristo, entonces, ¿vale la, vale la pena predicarlo, vale la pena, ya lo decía, creerlo, vivirlo, y compartirlo a otros, ¿verdad? gloria a Dios, ya lo anotó, sí voy a borrarle, que vamos a escribir el número 3, esta tarde, tercer subtema, y es lo que predicamos, Hoy el enfoque fue mucho sobre el evangelio, el ministerio, lo que usted y yo pues, predicamos. Entonces, y son esas vasijas de barro que tenemos depositado toda esta her hermosa y tremenda bendición. Predicamos, dice ahí, lo primero en el versículo 5, ¿quién dice que predicamos? A ver quién me ayuda ahí. No nos predicamos a nosotros mismos sino a Jesucristo como el Señor número uno predicamos ahí anoten en su, en, su, en su libreta o sus hojas lo que esté usando ahí vamos a anotar tres predicamos sale el primer predicamos a Jesucristo como Señor y Señor con mayúscula sale entonces, predicamos a Jesús como Señor. Mira, Pablo aclara, no nos predicamos a nosotros mismos, porque aquel que vive en vanidad, aquel como dice en 2 Corintios 2:17, aquel que medra o falsifica o negocia o hace, eh, pues sí, eh, ganancia de la palabra, él sí se predica a sí mismo, ¿verdad? porque teme que el momento en que su imagen sea rebajada o sea menospreciada, pues va a perder ganancia. ¿Verdad? En otras palabras, aquel que vive en su vanidad se predica o predica para ser exaltado él y no Cristo. Pablo aquí dice, nosotros predicamos a Jesucristo como Señor. Eso predicamos. ¿Verdad? Por eso, hermano, hermana, cuando usted y yo predicamos, lo hacemos en el nombre de Cristo. Cuando usted y yo oramos, lo hacemos en el nombre de Jesús. Verá Juan 14, 13, todo lo que pidas en mi nombre será hecho. Y cuando llevamos a un perdido a Cristo, lo llevamos a confesar con su boca que Jesús es Señor. ¿verdad? Romanos 10, 9. Entonces, siempre llevamos a que Cristo es el Señor. ¿verdad? No nosotros. Esto es la clave de nuestra predicación. Debe ser reconocer quién es el Señor Ahí en Corintios 1, 1 Corintios 8, 6, dice para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Y escuche esto, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de Él, solo un Señor y este es Jesucristo. Es una incongruencia, hermano, hermana, hablar o decir que estamos hablando de parte de Dios, ¿verdad? aquellos que dicen profecía o, o decir, hablar palabra de Dios, si no reconocen a Jesús como Señor. Hay muchos hoy en día sectas que se han formado que no reconocen a Cristo como Señor. Es una incongruencia decir decir que hablan de parte de Dios y no reconocer el Señor y de Cristo. Ahí en 1 Corintios también, capítulo 12, versículo 13. Primera de Corintios 12, 3, perdón, 12, 3 Dice, por tanto os hago saber Escuche Que nadie que habla por el Espíritu de Dios Llama anatema a Jesús Y nadie, escuche, puede llamar a Jesús Señor Sino por el Espíritu Santo Entonces, claro Se necesita el Espíritu Santo en nosotros Para decir, Jesús es mi Señor Es el Señor Entonces eso predicamos, número uno, predicamos a Jesucristo como Señor. Segundo, que dice ahí, predicamos como siervos por amor de Jesús. ¿Verdad? Predicamos. El primer enunciado nos dice, de alguna manera, ¿quién es la autoridad de nuestra predicación? ¿De quién predicamos? El segundo es, ¿con qué actitud predicamos? Como siervos, porque amamos a Jesús. La vida de Pablo es un buen ejemplo, hermano, hermana. Eh, un ejemplo de servicio, dice ahí, por amor. Por amor a Cristo, aún y a pesar de las circunstancias, Pablo seguía predicando, encerrado, golpeado, en crisis, enfermedad, en todo tiempo. Yo quiero leer un texto ahí en Hechos 20, Hechos 20, 18 al 21, Hechos 20, 18 al 21, dice, Cuando vinieron a él les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, ahí está Pablo en Mileto. Desde el primer día que entré en Asia, dice, ahí sirviendo al Señor, dice, serví al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas que me han venido por las acechanzas de los judíos. Y como nada que fuese útil he rehuido, de, de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo dice ahí tantas lágrimas, pruebas dificultades, acechanzas dice Pablo dice de ninguna manera huyo de eso, he rehuido de eso sino que continúo enseñando en los templos, en las casas y gentiles, judíos a quien sea, a quien el Señor me presente o me dé la oportunidad de hablar, yo predico Ve el corazón de Pablo, predicar a Cristo como Señor, hermano, hermana, primeramente Nos va a llevar a, o nos va a librar del orgullo, de la vanidad ¿Ya? Porque alguien orgulloso, pues se va a predicar a sí mismo ¿ya? o Se va a enaltecer a sí mismo Pero cuando nosotros predicamos a Cristo como el Señor Pues vamos a saber o recordar que somos siervos Y que si servimos pues servimos a Cristo ¿verdad? y en nuestro servicio a Cristo pues claro está le amamos ¿verdad? en nuestro servicio a Cristo pues servimos a los demás ¿verdad? porque de otra manera no se puede servir si no amamos al Señor Jesús no, no estamos sirviendo al contrario ¿verdad? estamos pues, buscando ventaja o u otra cosa pero no podemos servir con amor si no amamos al Señor la misma palabra nos dice, ¿verdad? ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro hermano, a nuestra hermana, si no amamos al Señor? O más bien es al revés, ¿verdad? Lo puse. Si no amamos a nuestro hermano, pues cómo decimos que amamos a Dios, ¿verdad? Entonces, como siervos, en nuestra predicación, nuestra predicación solo va a poder sobrepasar o superar los obstáculos y las adversidades, si de verdad amamos a Cristo, si de verdad tenemos un amor a Cristo, créame por más golpes que podamos recibir vamos a seguir ahí sirviendo, hay gente que no ama al Señor y al primer golpe se va corriendo Muchos hoy en las misiones, así está. Fue una llamada, una emoción. ¿verdad? Y pues al primer dificultad, se regresan. No pueden. La gloria al Señor. Cuando Dios respalda, seguimos. ¿verdad? Seguimos. ¿verdad? Lo hemos vivido. ¿verdad? Aquí tenemos familias ¿verdad? que nos ha tocado, ¿verdad? incluido su servidor. Que a pesar de dificultades, golpes, seguimos. Yo y hoy el Señor pues sigue siendo fiel. ¿verdad? Pero porque amamos al Señor. De otra manera, si basamos nuestro servicio en el amor que tenemos a la gente, créame que luego, luego nos van a sacar canas y nos vamos a ir corriendo. ¿verdad? Porque la gente, el ser humano es traicionero. ¿verdad? Falla, pero nuestro Cristo no falla. ¿vale? Y así debemos servir, como siervos, por amor a Cristo. Y último ahí, predicamos la luz que resplandeció en nuestros corazones predicamos la luz que resplandeció en nuestros corazones ya no me alcanzo a escribir en nuestros corazones pero predicamos la luz que resplandeció en nuestros corazones es el último versículo el 6 de esta tarde, dice: Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria y de Dios en la faz de Jesucristo. No nos predicamos a nosotros mismos, ya hablábamos de esto sino de aquella luz que alumbra a todos los hombres, Juan 1:9, que nos resplandeció. ¿verdad? La promesa de luz se cumplió en Cristo. ¿verdad? Dice la palabra, ahí en Isaías 9.2, que la ciudad que se encontraba en tinieblas vio gran luz. ¿verdad? Dice aquí este texto, nueva versión internacional, dice, porque Dios que ordenó que la luz le resplandeciese en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestro corazón para que le conociéramos, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo Hermano, hermana No predicamos luz propia Predicamos la luz de Cristo Que nos fue revelada por Dios Si usted se fija Esto es algo tan tremendo, tan especial Que desde el principio Dios Dijo, sea la luz Y fue la luz ¿verdad? Ahí en Génesis 1 Hoy, en este nuevo nacimiento La luz La luz pues también es por Dios a través de Jesucristo. ¿verdad? Yo quiero que veamos dos textos ahí rápidamente. Juan 3.3, número 1. Juan 3.3. Juan 3.3. Dice así la palabra de Dios. Respondió Jesús y le, le dijo: De cierto, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. La luz, ¿verdad? la apertura de esos ojos espirituales solo viene cuando venimos a Cristo, cuando nacemos de nuevo, ¿verdad? Y Primera de Pedro 1.3, Primera de Pedro 1.3, Gloria a Dios, si sí alcancé a ver todos los textos, ¿verdad? tenía dudas, pero sí, lo logramos. Primera de Pedro 1.3, dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, fíjese, que según su grande misericordia y clave, nos hizo renacer para una nueva esperanza viva, y por la resurrección de Jesucristo de los muertos, nos hizo renacer, hablamos de un nuevo nacimiento para que podamos ver el reino de los cielos, ver el reino de Dios. Dios lo hizo posible, Dios hace posible que haya luz en aquel que se encuentra en tinieblas, es Dios hermano, hermana. Es por eso que debemos evitar a toda costa el orgullo en nuestra vida. ¿verdad? porque el orgullo que es el orgullo es querer brillar más nosotros que otro ¿verdad? querer la luz aquí, que nosotros somos la luz, no acordémonos que Cristo es el que brilla, ¿verdad? me gusta este canto ¿verdad? y no hay otro más importante que Jesús, se apagan las luces, ¿verdad? de todo orgullo humano, de todo reconocimiento humano, no, se apaga eso Cristo es el importante ¿verdad? Gloria a Dios y quiero terminar la conclusión somos vasijas de barro con un tesoro especial, el evangelio de salvación por medio de Cristo. Ese es el tesoro que usted y yo tenemos. No desmayamos, acuérdese, tenemos plena confianza en el mensaje. Porque este mensaje, acuérdese, es verdadero y poderoso. ¿Verdad? Hablábamos también de renunciamos a todo lo oculto, lo vergonzoso que trae oscuridad en lugar de luz. Hablamos la verdad. Hablamos la verdad, acuérdense, como de parte de Dios y delante de Dios. Nuestro evangelio, acuérdense, está encubierto para los que se pierden. Satanás les ha cegado el entendimiento. Oremos que la luz del Señor venga a ellos y les resplandezca y puedan ver la gloria de Cristo. ¿Verdad? Que seamos luz, hermano, hermana. Que usted y yo reflejemos ¿verdad? como un espejo la luz de Cristo. Predicamos, acuérdese, a Jesucristo como Señor. Predicamos como siervos por amor de Jesús. Y predicamos la luz que resplandeció en nuestros corazones. Otra vez, somos vasijas de barro. No olvidemos que somos instrumentos en las manos del Maestro somos luminares que llevamos la luz de Cristo en todo lugar, en todo lugar donde usted llevamos, llevamos esa luz. Oremos, demos gracias al Señor, gracias, Padre eterno, por esta tremenda y especial bendición, Señor. Gracias, porque hay un tesoro precioso, incalculable, Dios depositado en nosotros vasijas de barro. Señor, gracias por tu misericordia y por haber derramado tu bendición en estas vasijas, Señor. Que para muchos despreciadas, golpeadas, quebradas, pero que en tus manos, Señor, somos instrumentos especiales por el tesoro que llevamos dentro del Evangelio de salvación por Jesucristo. Señor, que siempre mantengamos un corazón reconociendo que tú eres el importante que la gloria que tenemos no es nuestra es la gloria que reflejamos de nuestro Señor Jesucristo Señor gracias Dios por esa luz que nos alumbró en un mundo tan oscuro en un mundo donde hay tanto engaño tanta sutilidad Dios de tal manera que al hombre le resulta imposible confiar pero un día la luz vino a nosotros y hoy podemos estar confiados, no desmayamos, vivimos confiados, porque este mensaje es vida, es real, es eterno Señor. Dios, hoy hacemos también un compromiso de predicar a Jesús como el Señor, como nuestro Señor, predicar que somos siervos porque amamos a Cristo, somos siervos de Él y predicamos también la luz que fue la que alumbró nuestros corazones, no nuestra luz, no nuestro orgullo, no en nuestros métodos, anunciamos esa luz, aquella luz verdadera que trajo luz a todos los hombres, Jesucristo. Gracias Dios por tu mensaje que hoy es para nosotros. Y que Señor lo creemos, lo vivimos y lo compartimos. Señor si a alguien le hace falta reconciliarse. Hoy Señor pedimos abre sus ojos. Que reconozca que solo tú eres la luz Dios. Que solo en ti hay luz, que en ti hay vida. Restaura Padre Eterno, transforma, vivifica y que andemos en luz como hijos de luz. Señor pedimos por la reunión de mañana velada que tu gracia, tu misericordia se derramen poderosamente y gracias Dios por el domingo una vez más donde veremos tu gloria. Almas nuevas que vienen a esta luz, corazones que son reconciliados contigo Señor. Gracias por bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios.